0: je to strašne veľa, čo by som mal vedieť, ale... No, to jedno. Čaute, drahí, pri AdHoc podcaste. Bude to také, aké to bude.
1: Mm-hmm. No, dobre. Tak, začneme. 12. mája vedci zverejnili fotku supermasívnej čiernej diery, ktorá nesie názov Sagittarius a s hviezdičkou a nachádza sa v jadre našej galaxie vo vzdialenosti 27 000 svetelných rokov od Zeme. Tento záber sa nápadne ponáša na prvú zverejnenú fotografiu čiernej diery z galaxie Messier 87, ktorú urobili a zverejnili vedci z medzinárodného projektu EHT, čo znamená Event Horizon Telescope v roku 2007. 19. O tom, ako sa vedcom podarilo odfotiť tieto dve čierne diery, čím sa ich fotky navzájom líšia a prečo tieto fotky čiernych dier vôbec robíme, nám dnes niečo povie, ako vždy,
0: Peťo. Ahojte, a vždy sa bude pýtať Alenka.
1: Kým prejdeme k samotnej fotke čiernej diery, tak povedz nám, prosím ťa, čo to vôbec tá čierna diera je?
0: Čierna diera je teleso, ale zároveň je to predpovede všeobecnej teórie relativity. Totiž, keď sa Albert a jeho kamaráti zamýšľali nad časoprestorom, tak prišli na to, že môžu existovať vo vesmíre telesa, ktoré sú veľmi malé a husté, a ktorých gravitácia je veľmi veľká. A je to preto, to tak, lebo vo veľmi malom priestore je sústredená veľká hmotnosť a tie gravitačné zákony fungujú takýmto zvláštnym, ani než zvláštnym spôsobom, to je taký normálny spôsob pre vesmír, že gravitačná sila závisí od hmotnosti telesa, ale zároveň aj, ak sme ďaleko od tohto telesa. Máme za to, že čierne diery vznikajú tak, že z hviezd, ktoré skončí im životnosť a tlak toho žiarenia, ktoré vzniká pri reakciách, prestane, vtedy sa začnú rúcať do seba a sa to stlačí na taký strašne malý polomer až bod a tak vznikne čierna diera, no a čierne je preto, lebo tá veľká gravitácia spôsobuje to. Teda, čo spôsobuje gravitácia? Gravitácia spôsobuje to, že keď sa chceme odlepiť od Zeme a ísť tak, kde ďaleko do vesmíru, tak musíme nabrať rýchlosť zhruba 11 km za sekundu. A to je zem, čo má neviem, koľko triliónov kilogramov. No ale keď máme čiernu dieru, keď je to jadro z umierajúcej hviezdy má hmotnosť 2,3 slnka a sa spučí do tohto malého objektu, no tak tam potom zistíme nám to vyjde z gravitačných zákonov že na to, že by sme z toho objektu odišli, potrebujeme nabrať rýchlosť, ktorá je vyššia ako rýchlosť svetla a z toho teda vyplínie ten názor Čierna diera, že od nej neunikne ani svetlo, respektíve z nej a keď Albert Einstein spočítal, že môžu existovať takéto objekty, tak jeho kolega Schwarzschild spočítal, že jak ďaleko od tohto jedného bodu, kde je vlastne všetká tá hmota stlačená a nazývame ho singularita je taká silná gravitácia, že odtiaľ neunikne ani svetlo a tento polomer potom nazývame schwarzschildov polomer.
1: Prezem je spočítané, že schwarzschildov polomer by musel byť 9 mm. Že teda keby sme zpučili celú Zem so všetkým, čo na nej je do guličky polomeru 9 mm, tak vlastne
0: zo Zeme vznikne čierna diera a by, by sme ju pozorovali, ak nejaký taký objekt, ktorý má polomer 9 mm čierny.
1: No a prečo tieto čierne diery fotíme?
0: Dlho boli čierne diery len teoretický konštrukt, že z teórie nám vychádza, že by to mohlo byť, ale to bola matematika a tak ani Albert tomu veľmi neveril. Neskôr pribudli nepriame pozorovania, že jeden z tých dôvodov je mať prvé... Priame pozorovanie takého objektu. A z toho pozorovania vyplývajúce aj overenie toho, že to, čo my pozorujeme, zodpoveda tomu, čo sme zratali z teórie relativity, ako to vymyslel Albert Einstein. Čiže je to také overenie tejto teórie a potom všeobecné skúmanie vlastnosti černých dier a pochopenie toho, čo sa tam v skutočnosti naozaj odohráva.
1: Teraz si spomenul viackrát nepriame pozorovanie čiernych dier. To znamená, že tieto fotky čiernych dier, ktoré sme spravili, nie sú zjavne jediným dôkazom ich existencie. Ako sme o tom, že tieto čierne diery existujú, mali možnosť sa dozvedieť už pred tým, čo sú tie nepriame dôkazy, ktoré si spomínal?
0: Prvý náznak toho, že môže existovať naozajstný objekt ako čierna diera, prišiel niekedy koncom 60-tých rokov, začiatkom 70 kedy sa objavil taký zvláštny hviezdn systém, kde bola nejaká hviezda a vyzeralo to tak z jej správania, že má dokonale neviditeľného sprievodcu z jej pohybov a podobne. A popri tom sa pri tej hviezde našiel silný zdroj radiového signálu, konkrétne tuto bolo rengenové žiarenie, ktoré nebolo možné spojiť so žiadnym svietiacim objektom. To bol zdroj v súhviezdi Labuď a to sa považuje teda za prvý dôkaz existencie čiernych dier hviezdnych veľkostí. Ďalšie nepriame pozorovania môžu byť také a aj sú. Z teórie relativity vyplýva taká vec, že gravitačné pole ohýba dráhu svetla a tak môžu vznikať tzv. gravitačné šošovky, ktoré sa správajú v princípe jak normálne šošovky, že vidíme objekty tam, kde by sme ich inak nevideli, keby tam nebol ten hmotný objekt, ale samotný ten objekt nevidíme, čiže toto spôsobujú čierne diery, že ohýbajú svetlo tak, že sa nám to tvári, že sa to dívame ako cez šošovku. No a potom bolo ďalšie také nepriame pozorovanie a to už išlo konkrétne o pozorovanie černej diery v strede našej galaxie. Zhruba na prelome tisíc ročí začal taký dlhý projekt pozorovania oblasti centra našej galaxie, kde sa merali pozície hviezd a robilo sa to teleskopmi v Chile. Very Large Telescope, to je taká sústava štyroch teleskopov a toto trvalo 20 rokov približne to pozorovanie a je to také krásne video, kde okolo niečoho obiehajú hviezdy. No a predpoklad sa, že obiehajú okolo tej černej diery v strede našej galaxie. A v poslednej dobe pribudla ďalšia technika na pozorovanie vesmíru a to sú gravitačné observatória, ktoré sledujú gravitačné vlny. a najznámejšie sú LIGO v USA a ešte je tam ich pár v Taliansku jeden, teraz spúšťajú jeden v Japonsku, nuž a to je ďalší projekt, ktorý sleduje gravitačné voľny, To je zase efekt z teórie relativity, ktorý hovorí o tom, že pohybujúci sa hmotný objekt vysiela nejaké vlny gravitačné a spôsobuje ohýbanie časopriestoru a kadečo a toto dokážu tie observatória zachytiť a v 2017 bolo prezentované prvé pozorovanie spojenia čiernych dier dvoch, čiže ďalšie nepriame pozorovanie boli pomerne nedávno práve cez tie gravitačné vlny.
1: A vieš nám povedať, ako konkrétne pozorujú gravitačné vlny v tom detektore LIGO?
0: Tie vlny by mali urobiť to, že trochu pozmenia rozmer priestoru. Tam sú také dva kolme tunely a ten detektor pozostáva z dvoch kolmých lúčov laserových a veľmi presne sa tam merá vzdialenosť. Čiže keď prešla tá vlna cez Zem, tak jeden lúč sa skrátil, druhý sa predlžil Z toho Vznikol nejaký záchvev, čo sme odmerali, ale o ligu si možno ešte takedy povieme.
1: Teraz po nejakých úpravách LIGO opätovne začína svoju prácu alebo teda spúšťa ďalší projekt, tak keď budú nejaké zaujímavé výsledky, tak môžeme sa potom k tomu vrátiť. Ale späť k fotke čiernej diery. Ako je možné zachytiť teda fotku čiernej diery, keď čierna diera, ako si povedal, nevyžaruje žiadne svetlo a je v podstate neviditeľná?
0: Čierna diera nevyžaruje svetlo, ale keďže okolo čiernej diery prechádza nejaké svetlo, tak my môžeme zachytiť to svetlo, ktoré existuje okolo čiernej diery. My nevidíme čiernu dieru priamo, vidíme jej tieň, vidíme jej fotonový prstenec. Teda je to svetlo, ktoré sa zachytilo v tom gravitačnom poli a začalo obiehať okolo čiernej diery a bude tam obiehať dovtedy, pokiaľ nevymíňa toľko energie, že spadne do tej čiernej diery, alebo kým to dačo necukne a odletí to k nám. Čiže to, čo vidíme, na tej vôdzokách fotke je žiariaca hmota, to žiariace svetlo, ktoré obieha okolo čiernej diery. V podstate tak isto a takým istým princípom, ako planety obiehajú okolo slnka. V princípe, aj keď je tam aj dejaká hmota okolo toho, tak pri tých rýchlostiach, aké musí dosiahnuť, aby sa to udržalo na stabilnej obežnej dráhe okolo čiernej diery, tak sa zohrieva na obrovské teploty a tie obrovské teploty spôsobujú to, že tá hmota žiari. To je vlastne prípad toho, radiového zdroja v labuti Cygnus X1.
1: Tuto fotku čiernej diery, ale aj tu predchádzajúcu v galaxii M87 odfotilo zo skupenie, alebo taký projekt Event Horizon Telescope. Čo to je za projekt a ako sa im to podarilo?
0: Event Horizon Telescope, to je medzinárodná spolupráca radioteleskopov, observatórií a akože ďalších vedcov, ktoré sa začala črtať, myslím, že ešte niekedy v prvej dekazácii Yeah okay, tohto storočia. Prvé skúšovné pozorovania boli okolo roku 2006, ktorý si dali za cieľ priniesť prvé priame pozorovanie čiernej diery. A jak som na začiatku spomínal, že čierne diery sú hmotné, ale malé telesa, tak na oblohe zabera to teleso strašne malú čas. Takto to prirovnával, ako keby sme zo zeme chceli vidieť dvojevrovku na mesiaci. A na to, aby sme toto vedeli uskutočniť, tak zo so zákonom fyziky, optiky a toho všetkého vyplýva to, že potrebujeme mať ďalekohľad, ktorý má priemer zrkadla taký veľký ako je Zem. Čo nie je úplne ľahké, Keby sme to chceli urobiť opticky, tak by sme potrebovali 200-metrové zrkadlo, čo tiež nie je ľahké. Teraz najbližší teleskop, ktorý má byť postavený, by mal mať okolo 30 alebo 40 metrov. Čiže to je ešte ďaleko, kým prídeme k tým 200-metrovým. Ale vesmír nám poskytuje všelijaké možnosti a existujú techniky, kedy nemusíme mať celý teleskop v veľkosti Zeme, ale stačí nám sústava teleskopov, ktoré sú rozmiestnené hoci kde kdepoza pokiaľ sú medzi nimi veľké vzdialenosti rádovo tisícky kilometrov ako je vlastne tá veľkosť Zeme tak vieme keď jakými matematickými operáciami z toho získať ako keby taký syntetický veľký teleskop ako je Zem. A toto si dal za cieľ Event Horizon Telescope a postupne od toho 2006. pribúdali ďalšie a ďalšie pozorovanie a pokusy a experimenty, ladenie, techniky až prišli do roku 2017, keď mali pozorovaciu kampáň, v ktorej bolo 8 teleskopov zapojených po svete. A to sú vlastne tie dáta, ktoré sme videli zverejnené jednak v roku 2019 ako vôbec prvé pozorovanie priame čiernej diery a teraz pozorovanie čiernej diery v strede našej galaxie.
1: A oni pozorovali len tieto dve čierne diery? Alebo môžeme čakať o pár rokov, že sa zjavia ďalšie dáta z toho pozorovania z roku 2017?
0: Pozorovali primárne tieto dve čierne diery, lebo na našej oblohe sú ako najväčšie. Ale pomedzi to mali aj ďalšie objekty, také testovacie, skúšacie a či sa z nich zjavia dáta zatiaľ je jasné. V podstate sú celkom radi, že nejako spočítali tieto dve snímky. Ale s tým, že každým rokom sa do projektu zapája viacej teleskopov a ladia techniku, tak je možné, že do budúcna budú odpozorované ďalšie čierne diery a prídu ďalšie snímky.
1: Ako dlho trvalo to pozorovanie v roku 2017 a koľko trvala
0: analýza dát? Tamto bežalo v apríli, mali na to vyhradených 10 noci, z ktorých sa podarilo reálne pozorovať, myslím, že 5 nocí. A ešte to bolo také, že nevždycky boli všetky teleskopy zapojené. A tá jedna snímka je konkrétne z jednej noci, zo 17.4. Napozorovalo sa obrovské množstvo dát. Za deň sa, myslím, že vyrobilo na jednom teleskópe, 350 terabajtov dát. Za celú kampenť to bolo 2,5 petabajtu na teleskop. Peta je strašne veľké číslo, má veľa nul. A vzhľadom na to, že koľko je týchto dát, tak ich spracovanie trvalo no dlho. Dá sa povedať, že rok a pol. Teda od pozorovania po zverejnenie tej prvej snímky M87 hviezdička ubehli dva roky, ale keďže v projekte je zapojený aj teleskop na južnom pole, tak tam mali Polročné zdržanie, kým prišli ku dátam. Lebo keďže je tých tác veľa, tak ich posielanie cez internet by trvalo roky. Takže ich museli poslať fyzicky s diskmi a na tom južnom pole oni to pozorovali cez polárnu zimu, takže vtedy sa tam nelieta.
1: Takže museli počkať do polárneho leta, kedy sa dáta odoslali lietadlom k nám?
0: Áno, presne tak. Tie dáta sa rozdelili, myslím, že to bol v Nemecku Max Planck Institute for Astronomy a ešte do MIT v USA. Oni si ich podelili a superpočítače ich spracovávali a takéto pozorovanie doteraz nebolo robené. Tento druh pozorovania, ktorý bol použitý, si vyžaduje to, že keď tam bolo zapojených 8 teleskopov, tak bolo treba zobrať dáta z každého, ich spárovať a v podstate spracovať dáta pre páry teleskopov, čiže obrovské množstvo výpočtov tam bolo, ktoré bolo treba vykonať a zároveň vývoja softveru a kade čo, čo ich mohlo prekvapiť a podobne, takže trvalo to dosť dlho. Vlastne od toho 2017 uplynulo 5 rokov, kým vôbec pracovali snímky tejto čiernej diery v našej galaxii. Naša čierna diera sa chová trochu inak ako tá v galaxii M87, takže že si to vyžadovalo trochu iný prístup a znovu vývoj ďalších nových techník.
1: Asi každý si vie predstaviť, ako tá fotka čiernej diery vyzerá, niekde ju už videl. Je to ako taký oranžový donut.
0: Po našem krempla.
1: Čiže ako šiška. Tak nám poved, že prečo tá fotka vyzerá tak, ako vyzerá. Prečo tam vidíme rozmazanú oranžovú šmuhu na
0: čiernom pozadí. Najprv povedať, že tá oranžová farba nie je reálna farba lebo to sú dáta, ktoré hovoria o jase na danom pixeli, na danom mieste. Kľudne to mohla byť aj bordová, aj zelená, aj šedá. Akože surové dáta sú typicky o tiene šedej, ale v tej oranžovej to tak nejak oko lepšie vníma, že je taký zvyk medzi astronómi takéto dáta prezentovať v o oranžovej konec koncov aj prvé snímky z ďalekohľadu Jamesa Weba boli tiež oranžové z toho istého dôvodu. Prišli čierno ale boli oferbené na oranžovo, aby to tak lepšie vyzeralo.
1: A nebolo to sledované optickým teleskopom, ale radioteleskopom. A... Čiže to ani nie je fotka v podstate. A...
0: Tak podstata svetla a radiového signálu je tá istá predsa. A jedno aj druhé je elektromagnetické žiarenie, takže akože je to na diskusiu, chápem.
1: Ale nie je viditeľné nášmu
0: oku. Áno, áno, áno. Presne tak. Snímal sa elektromagnetický signál, snímali sa vlny, ktoré k nám prichádzajú. Tá fotka vznikla technikou, ktorá sa volá interferometria a to je dosť komplikované na vysvetlenie. V každom prípade je tam ten stred tmavý, ktorý je akože tieň čiernej diery, odkiaľ nevychádza to svetlo a tá jasná oblasť okolo je vlastne fotónový prstenec, kde obiehajú tie fotóny šialnou rýchlosťou a to, že je na jednom mieste zjasnené, vysvetľuje sa na spôsob, ako je Doplerov posun. I ako keď prechádzame okolo nejakých zvon, tak keď ideme k ním, výška tónu sa zvyšuje a keď odchádzame, tak sa znižuje. Tak tu je Ako nejaký, taký, Tu je taký nejaký podobný efekt, len so svetlom. Takže to sa takto vysvetľovalo pri tej M87. Tie zjasnenia pri našej čiernej diere. Dočítal som sa, že vedci im až tak neveria, lebo vychádzajú na miesta, kde na Zemi bolo umiestnených viacej teleskopov pri sebe. Čiže v týchto miestach mal tento virtuálny teleskop takú väčšiu citlivosť. Takže toto bude ešte obsahom ďalšieho bádania. Rozdiel bol v tom,
1: že fotka našej čiernej diely mala ako keby také tri jasnejšie miesta oproti tej fotke z roku 2019 z galaxie M87.
0: Iné vysvetlenie by bolo to, že aj keď na oblohe sú tie čierne diery rovnako veľké približne, rozdiel je ten, že tá čierna diera v M87 je 1000... Tisíc až 2000 násobne ťažšia a väčšia a toto má za dôsledok ten, že tá hmota, tie fotóny obiehajú okolo tej čiernej diery pomerne dlho. Čiže kým urobia jeden obeh, tak to trvá niekoľko dní. Čiže keď to fotili 5 dní, mali ešte relatívne statický obraz, to tá čierna diera v strede našej galaxie je malá a z toho vyplýva to, že tá hmota obieha okolo nej o mnoho rýchlejšie. Tu trvá jeden obeh radovo v hodinách a keďže pozorovalo sa celý deň, tak je to také ako fotka s dlho expozíciou, že je to rozmazané a človek tam môže byť na troch miestach, lebo tak sa tam zobrazil. Čiže toto je ďalšie vysvetlenie, prečo sú tam tie zjasnenia, hoci kde. To je akože veľmi dynamické prostredie tam, takže sa to zmenilo za tú krátku dobu pozorovania. Ale akože tá ozajstná príčina bude predmetom ďalšieho bádania, kedy chcú v podstate zlepšiť rozlíšenie a sledovať to ďalej.
1: Obe tie fotky čiernych dier dosť pripomínali obrázok čiernej diery z filmu Interstellar. Myslím, že v tom obrázku vo filme Interstellar neb- bol vôbec zohľadnený Doplerov efekt a keď Kip Thorne, ktorý v podstate pracoval pre režiséra pri tvorbe toho obrázku čiernej diery, mu to navrhoval, tak režisér tuším povedal, že to už by bolo príliš veľa na naše pochopenie, keby sa tam všetko toto vyskytovalo, ale jeden veľký rozdiel medzi tou filmovou čiernou dierou a týmito obrázkami je ten, že tie fotky sú
0: oveľa rozmazanejšie
1: ako to, čo sme videli v tom filme. Prečo sú tie fotky
0: také zlej kvality. To je to, o čom som hovoril. Že sú v pohybe a my exponujeme dlho. Ako keby som robil večer fotku a lietal tam so svetielkom a to by sa rozťahalo po celej snímke.
1: Ako keby si robil dlhú expozíciu tej hey, fotky. Hej, hej,
0: presne tak. No a ďalšia vec je ešte tá, že kým galaxia M87 je ďaleko a tá čierna diera nej je veľká, tak akože medzi ňou a nami nie je až toľko materiálu, rôzneho plynu a prachu medzi hviezdne ako je medzi čiernou dierou v našej galaxii a nám je. Kým príde to svetlo zo stredu galaxie k nám, tak sa to kadej ako rozmaže. V podstate je to tak, ako keby to išlo cez našu atmosféru. Teda ide to okrem iného aj cez našu atmosféru, čo tiež prispieva ku takýmto efektom, že je to neostré.
1: Napriek tomu, že je tá fotka rozmazaná,
0: čo dôležité môžeme z nej vyčítať? Najdôležitejší poznatok bol ten, že to, čo predpovedá teori a relativity, že ako by takýto obraz mal vyzerať, sa zhoduje celkom dobre s tým, čo sme snímali. Tá hlavná predpoveď bola o veľkosti toho prstenca a to vyšlo celkom dobre. A dôležité je aj to, že táto predpoveď vyšla pre obe dve čierne diery dosť dobre, čiže s tým sme veľmi spokojní a vzhľadom na to, že rôzne ďalšie merania sa tam robili, nebudem zbytočne do technických vecí zachádzať, tak ďalšie vlastnosti sa teda potvrdili napríklad hmotnosť našej čiernej diery, ktorá sa odhadovala napríklad aj na základe pozorovania objahajúcich hviezd do nej, zhruba na 4 milióny hmotností slnka, Tak toto sa potvrdilo. Tie čierne diery rotujú, aspoň tie supermasívne. Takisto sa z toho dalo teda vyčítať, že kde je ich rotačná os. Mysleli sme si, že má totožnú rotačnú os s našou galaxiou, ale nie je to pravda, tam je dejaký sklon 50 stupňov niektorým smerom. A ďalšie veci a poznatky magnetické polia okolo sa dajú vyčítať z týchto snímok. Teda z M87 už je to spracované a predpokladám, že niečo podobné sa budú snažiť aj je pri tejto čiernej diery. A keď som spomínal ten polomer, tak polomer toho tieňa čiernej diery našej je 12 miliónov kilometrov.
1: Chystá sa Even Horizon teleskop fotiť ďalšie čierne diery, ale lebo nám stačili tieto dve a teraz sa bude
0: pracovať len so, so zberanými dátami. No nestačia nám, sme nenasytní. Čím viacej od snímaných objektov, tým lepšie. Týmito dvoma sa začalo hlavne preto, lebo sú na oblohe najväčšie, ako už bolo spomenuté, ale každé ďalšie pozorovanie môže buď potvrdiť to predošlé, alebo ho vyvrátiť, takže z týchto dôvodov tento projekt pokračuje a zároveň myslím, že už toho roku aj prebehla jedna pozorovacia kampaň s tým, že už bolo do projektu pridaných 11 teleskopov oproti predošlým 8 takže tým, že bude viacej teleskopov, rozvinutejšia technika už sú vyvinuté dojaké spracovateľské algoritmy a s tým, že sa bude pozorovať na iných frekvenciách ako doteraz, tak tým sa ako keby otvorí možnosť odsnímať aj menšie čierne diery a takto dostať viacej informácií z toho vesmíru a študovať ďalšia ale, čiže ten projekt pokračuje a bude pokračovať ešte nejaký čas určite. Myslím, že v ňom zapojených niekoľko stoviek vedcov, takže majú čo robiť.
1: Prekvapili ťa tieto fotky čiernych dier? Aké si mal pocity po zverejnení oranžových rozmazaných machúly?
0: je to super, že to urobili a že existuje také pozorovanie a tešil som sa určite. Ja mám celkom rád radioastronomiu, takže je to fajn, aj keď už teraz to načenie pri tej druhej našej bolo také menšie, lebo vtedy v tom 2019 všetci očakávali, že vtedy zverejní ako prvú snímku tú našu čiernu dieru, oni zverejnili M87, čiže to bolo také trochu sklamanie. No už, a teraz už každý asi vedel, že keď Horizon Telescope ohlasuje tlačovú konferenciu, takže už konečne to spracovali, takže asi to bude toto. Je fajn, že Albert mal pravdu, no. Zatiaľ, tvoje pocity pri zverejnení týchto snímok.
1: Úžasné. Teda asi som nevedela v plnosti prežiť to, že Albert mal pravdu, lebo to už bolo vypočítané aj pozorované nepriamo, ale som to vnímala ako triumf pozorovacej techniky aj schopnosti to spracovať. Proste bolo to pre mňa neuveriteľné.
0: Je to super, že to dokázali a ďalšie sníky budú len podrobnejšie a krajšie. Možno, že každým ďalším rokom to bude zovšednievať, ale to je vlastne nakoniec dobré. Nás tento podcast celkom vyčerpal a dúfam, že tieto otázky a odpovede boli vyčerpávajúce aj pre poslucháčov a v prípade ďalších otázok môžete sa nám ozvať a možno vás dajako odmeníme, alebo aj nie, taká je už veda. Človek nikdy nevie, čo mu vyjde alebo nevýjde.
1: No ale za chvíľu nám výjdu prvé snímky, ktoré pošle ďaleko ďalekohľad Jamesa Weba, tak my sa o krátku chvíľu budeme počuť zas a budeme sa rozprávať o nových obrázkoch z vesmíru.
0: Ak ešte nebolo 12. júla, tak 12. júla je ten dátum, kedy prídu tie snímky na verejnosť, takže tešíme sa na to a bude podcast 8.1. No
1: ja sa neviem dočkať.
0: Všetci sa nevedia dočkať, dokonca ja som tu od náhodného posluchača dostal takú otázku, že kedy to už bude.
1: Bude to čoskoro, trpezlivo čakajte a medzi tým počúvajte tento podcast o fotkách čiernych dier. Majte sa pekne. Do počutia.
0: Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk